0: ¿Cómo actuar durante una crisis? Primeros pasos ante el inicio de una crisis Nos hemos venido preparando para una crisis. Es posible que el momento haya llegado. Ha iniciado la crisis. Nos ha llegado la información de una fuente interna desde el departamento de operaciones o el área de atención al cliente, dependiendo de lo sucedido. Pero cuando el motivo de la crisis está relacionado con los clientes, normalmente son ellos mismos los que nos comunican a través del personal de atención al cliente o ahora más frecuentemente a través de las redes sociales por ejemplo por temas de calidad de los productos o si ocurre algo en uno de los puntos de venta de la empresa aunque resulta asombroso con frecuencia los canales de comunicación interna fallan y somos los directivos de la empresa los primeros en informarnos porque han publicado por internet o porque algún periodista se comunica con el departamento de comunicación. La información en esas instancias normalmente está confusa, incompleta y sin comprobarse. Tenemos que estar preparados especialmente si nos llama un periodista y nuestro personal de trabajo deberá estar en total capacidad de reaccionar de forma correcta tanto el personal de atención al cliente, así como el community manager o cualquier otra persona. Al tratarse de un tema que puede ser delicado, se debe comunicar a la persona que va a coordinar la comunicación de crisis. Normalmente esta es la directora o el director de comunicación. Entonces, según lo planteado, lo primero es recolectar toda la información posible de fuentes confiables y comprobarla. Cuando comprobemos lo que ha ocurrido, nos será posible afirmar si estamos hablando de un simple incidente o si en realidad es el inicio de una crisis. Llegado el caso, empezaremos a monitorear todo aquello que se hable acerca de la empresa en Internet, redes sociales y medios de comunicación online y offline. A la vez, es hora de poner a andar el comité de crisis. Es un momento delicado porque se empiezan a involucrar datos verídicos con falsos, inclusive puede estarse desarrollando una crisis al mismo tiempo. Por ejemplo, si el tema es un accidente o una intoxicación, es posible que aún no se sepa si hay heridos o si alguien ha fallecido. También puede ser que los heridos fallezcan en el transcurso del tiempo. La idea es que el personal encargado de la compañía se traslade al lugar de los hechos y pueda informar de forma segura y confiable, pero sin hablar con los medios que se ubican en el lugar. Si es un tema de gravedad, a la empresa llamarán periodistas que les ha atraído su atención, pero no es el momento indicado para dar una respuesta. De manera sutil y decente nos veremos en la tarea de explicar que estamos accediendo y verificando la información y que la compañía emitirá un comunicado lo antes posible. Debemos tener en cuenta y resaltar que no se trata de que no haya transparencia o la empresa no asuma la responsabilidad. Es muy importante no dejarnos llevar del pánico y tampoco anticiparnos. Acciones a ejecutar durante una crisis. Es probable que nos encontremos impacientes por hacer algo, con total seguridad vamos a tomar decisiones junto con los profesionales encargados del comité de crisis. No debemos tomar decisiones aceleradas o anticipadas. Tenemos que tener en cuenta anteriormente que habíamos desarrollado un manual de crisis y es el momento de ponerlo en marcha. En el manual se habla de los posibles casos de crisis con los que la empresa se pueda encontrar se clasifica de acuerdo al nivel de gravedad y se ejecutan acciones de acuerdo al caso. Es muy probable que la crisis a la que nos estemos enfrentando en la vida real no se encuentre dentro de los posibles casos de crisis de los que se habla en el manual, ya que hay infinidad de casos de crisis, pero un manual de crisis bien desarrollado debe haber analizado casos parecidos con la misma gravedad y la idea es que resulte más fácil para tomar decisiones sobre las acciones a ejecutar. En una crisis real tenemos que ser flexibles y adaptarnos a las situaciones porque todo puede cambiar rápidamente. Una decisión acertada en un momento puede no serlo más adelante. Recomendamos no actuar con miedo, sino por el contrario con mucha prudencia y observando cada detalle que ocurre dentro de esta crisis, lo que dicen las redes sociales, los medios, etc. Esto debe ir directamente relacionado con la gestión de la crisis y la gestión de comunicación, también es importante que todo se hable entre las partes implicadas, ya que el manejo que se le dé a la situación influye en lo que se debe o no comunicar y en lo que llegará a la opinión pública, aunque no lo haya comunicado directamente la empresa, por lo que esto será de gran influencia en su imagen. Lo que la empresa comunica o no puede influir en la evolución de la crisis y en las reacciones de los stakeholders de la organización, o sea, de sus públicos. Por lo anterior, es de vital importancia decidir quiénes son los públicos de mayor importancia que se busca comunicarles y cuáles son los mensajes clave y, por último, por qué canales se les debe llegar. ¿Se podría enviar una declaración por correo electrónico para los periodistas o es necesario convocar a una rueda de prensa? ¿También se podría enviar un correo electrónico con la comunicación diseñada para el personal o mejor se les convoca a una reunión para comunicarles la situación que se atraviesa? ¿Se haría algo más formal para los inversores? Son decisiones que se deben tomar sabiendo el porqué de cada una. Cuando hablamos de una declaración, nos referimos a un comunicado oficial emitido por parte de la empresa explicando lo que se sabe y las acciones que están ejecutando para afrontar dicha crisis. En cuanto a dichas acciones a ejecutar, recordemos que se comunican a través de los medios de comunicación ya que son un público que no podemos descuidar y debemos llegar a distintos públicos al mismo tiempo, del mismo modo por medio de las redes sociales. Por consiguiente, los mensajes siempre deben ir vinculados independientemente del canal y debe haber coherencia entre lo que se comunica a unos y a otros. Guardar silencio y no hacer declaraciones es una mala opción, ya que una vez la situación tenga repercusión social, los periodistas buscarán información, preguntarán a testigos, ex empleados, autoridades o quien sea. Esas informaciones no podremos controlarlas, pero sí, debemos aprovechar la oportunidad de dar nuestro punto de vista sobre los hechos y explicar lo que estamos haciendo como empresa para solucionarlo. Es la mejor forma de minimizar los rumores o las falsas informaciones. ¿Cómo comportarse con los medios de comunicación? Cuando ocurre algo de mayor gravedad en una organización que es de interés para el público, aparecen los medios de comunicación para informarse e informar a la audiencia. Existen medios especializados en temas concretos. Por ejemplo, si una fábrica realiza un vestido tóxico que daña el medio ambiente, puede que este tema no llegue a los medios principales, pero sí a los medios encargados de los temas medioambientales o a medios de la región, donde el vertido ha causado daños. Debemos también tener en cuenta que la relación con los medios de comunicación es a largo plazo. Si en el día a día el responsable de comunicaciones de la empresa no tiene un vínculo cercano con los periodistas, si no está, está disponible cuando ellos le solicitan información, si contesta mal o no responde cuando le buscan, será mucho más difícil que en medio de una crisis las, las relaciones mejoren. Pero, por el contrario, si hay un trato amable y de mutua colaboración, es probable que cuando el, al periodista se le notifique sobre un asunto, contacte a la persona a cargo de las comunicaciones para corroborar la información antes de publicar algo. Se le brindará más espacio a la compañía e incluso puede que sea más neutral a la hora de buscar culpables. Esto no quiere decir que haya un trato preferencial por parte del periodista. En absoluto se trata de confianza mutua. Una empresa transparente que ha demostrado en el pasado no tener nada que ocultar genera más confianza en lo que dice que una organización que se esconde o que normalmente se expresa con poca claridad. Sobre los medios, es importante conocerlos, saber cómo enfocan los temas y qué necesidades tienen. Un medio online puede publicar lo que enviemos en cuestión de segundos, tienen esa inmediatez. Especialmente la televisión y la radio, pues necesitan información actualizada y transmitirla lo antes posible. A menos de que se trate de una verdadera catástrofe que interrumpa cualquier programa en radio o televisión que estuviese siendo emitido. Estas informaciones se reservan para las secciones informativas o de actualidad que tienen sus horarios establecidos, además van a preferir tener directamente las declaraciones de la empresa emitidas por un vocero de esta para contar con su voz en el caso de la radio y su imagen en el caso de la televisión. Vale la pena aclarar esto porque en las organizaciones el personal de comunicación en ocasiones puede ejercer de portavoz o vocero y otras no, y si no lo es, por lo general es quien habla con los medios comunica los mensajes clave sin necesidad de salir hablando en radio o televisión los medios impresos requieren de más tiempo para preparar sus comunicados y llegar a sus audiencias esto en el caso de una crisis podría ser complicado porque puede que la información que hayamos entregado a un medio impreso a las 6 de la tarde cuando sea publicada al día siguiente ya sea una noticia obsoleta en resumen para relacionarnos con los medios en estos casos primero solo deben hablarlos con los periodistas las personas autorizadas y en total capacidad para hacerlo. Segundo, el personal de la compañía que hable con los medios debe haber recibido capacitación de portavoces, incluso si no están ejerciendo como este. Tercero, deben tener claridad en el mensaje a emitir a los periodistas. Cuarto, nosotros hacemos nuestro trabajo, que es el de proteger a nuestra empresa y ellos hacen el suyo, que es conseguir toda la información posible. Debemos comprenderles Respetarles y facilitarles su trabajo, pero sin, sin que pierdan de vista nuestro objetivo. Quinto, facilitarles el trabajo no significa ceder en todo. Si el portavoz o personal encargado no está lo suficientemente preparado o se trata de una situación que pueda afectar a la empresa, lo más conveniente es que no aparezca la imagen del director general hablando en los medios de comunicación. Debemos tener en cuenta los pros y los contras. Sexto, el lenguaje empleado por el portavoz y la información que se entrega a los periodistas debe estar adaptada a ellos. Si es un medio especializado, se debe emplear un lenguaje más profesional, pero si es un medio general, el lenguaje empleado deberá ser más simple y sencillo. Por último, aunque a veces no nos guste lo que publican los medios, debemos tener en cuenta normalmente ellos no son los culpables de lo que le sucede a la empresa. Les contaré algo que nos pasó hace años. Como asesores externos tuvimos que gestionar una situación de la que teníamos información no muy precisa y que si se llevaba mal, podía resultar en una grave crisis. Una mujer decía que había encontrado un ratón muerto en un empaque de papas fritas, se había comunicado con la empresa, en atención al cliente no le habían hecho caso. Después de insistir, finalmente le mandaron una caja con varios paquetes de distintos tipos de aperitivos a modo de compensación, pero ningún personal de la compañía se había puesto en contacto para pedir disculpas o explicar lo que había sucedido y ni siquiera habían recogido el supuesto ratón. Pasadas varias semanas esperando que la empresa hiciera algo al respecto, la mujer que decía tener el ratón guardado en una bolsa en el congelador estaba muy indignada por el trato recibido, así que avisó a la compañía de que iba a contarlo a un programa de televisión. No llegamos a saber si era cierto o no, porque logramos actuar a tiempo. Es bastante probable que lo fuera porque la mujer nunca pidió una compensación económica a cambio, por lo que no buscaba dinero no fue directamente a la televisión, por lo que tampoco buscaba fama, y se comprobaron las llamadas y los pasos que dijo que había hecho. La empresa seguramente tuvo un fallo en la cadena de producción que dio lugar a que ese ratón terminara ahí. La compañía falló al gestionar esto porque desde la primera llamada de atención al cliente, el tema debió haberse enviado a un superior y alguien tenía que haber ido a recoger el ratón, comprobar cómo había terminado ahí, pedir disculpas y compensar a la mujer pero de ninguna manera ignorar el tema sin comprobarlo y dejar sin recoger la supuesta prueba. Si el tema hubiera llegado a los medios de comunicación, habría sido un desastre para la compañía, fuera este cierto o no. Reparar el daño sería muy difícil y recuperar la confianza de los clientes resultaría complicado y costoso. Además, ser un tema suficientemente morboso como para salir en todos los medios de comunicación y un comunicado desmintiendo no sirve de nada porque es lo que se espera en un caso así y no tiene demasiada credibilidad sin pruebas. En este caso, logramos que no llegara a los medios, pero si sí hubiera pasado de quién sería la culpa, de los periodistas que publicaron la noticia o de la empresa. La comunicación con públicos externos. ¿Te has detenido a pensar cuáles son los públicos externos de tu empresa? Son muchos los profesionales que piensan solo en los clientes y está bien, los clientes son importantes siempre y cuando una empresa no venda y se hunda, pero no son los únicos. Para que una empresa funcione también se necesitan proveedores de materia prima o de piezas con las que elaborar los productos. Por ejemplo, debido a la crisis del coronavirus, las fábricas en China cerraron durante semanas. Muchas empresas especialmente de tecnología se vieron afectadas, sufriendo un enorme retraso en recibir las piezas de producción para sus productos. Varios profesionales de algunas empresas en esta situación nos dijeron que intentaron trabajar con proveedores europeos, pero la diferencia de precio era demasiada la capacidad de producción en ocasiones fue limitada y en ocasiones eran piezas tan específicas que tardaron demasiado en producirse los proveedores pueden cambiar o podemos tener varios proveedores para un mismo producto o servicio de hecho con el problema de china que comentaba se demostró que era algo más que conveniente podemos confiar en los proveedores cuando nos ofrecen un buen servicio mejores condiciones o precios pues son un bien muy preciado que hay que cuidar así que no nos olvidemos de este otro público externo al vernos inmersos en una crisis. Desde luego, los accionistas o los inversores también son fundamentales para la supervivencia de la compañía y se les debe rendir cuentas. Algunas personas los clasifican como públicos mixtos porque no son públicos totalmente externos ni tampoco internos. Pero la forma de clasificarlos no nos debe importar ahora mismo. Lo fundamental es mantenerlos informados de lo que está sucediendo de la manera adecuada. El caso de las empresas que cotizan en bolsa es especial y funcionan con condiciones concretas. Y la mayoría de las empresas también tienen un trato continuo con las administraciones públicas ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales. Hay sectores muy legislados como los laboratorios farmacéuticos, pero incluso los que no lo están, sobre todo en casos de crisis, tendrán que interactuar con las autoridades. Puede que haya muchos más públicos externos dependiendo de la actividad que realice una organización y del motivo de la crisis como los sindicatos de los trabajadores, ONGs, asociaciones sectoriales, posibles socios de la empresa, etc. En un manual de crisis ya debe aparecer ese mapa de públicos que incluye los stakeholders externos y en función del tipo de crisis o de la gravedad serán prioritarios unos u otros. Esta clasificación es importante porque en los momentos críticos los recursos son limitados y hay que darle prioridad a quien se contacte en forma primero y la manera más adecuada de hacerlo. Hay pasos que son evidentes. Si las autoridades solicitan información, tendrá que ser una prioridad. Pero, por ejemplo, imagina que tenemos pendiente un gran pedido con un cliente. Hemos tenido un grave problema en la fábrica principal y no nos queda otro remedio que incumplir el contrato porque no vamos a poder producirlo y e entregarlo según el acuerdo. Necesitamos asesoramiento legal para saber las posibles consecuencias del incumplimiento del contrato y la empresa tendrá que negociar con él pero el cliente tiene que ser informado lo antes posible de manera oficial para evitar mayores consecuencias. No olvidemos que gran parte de los públicos, tanto externos como internos, también recibirán la información a través de los medios de comunicación o de internet, y la mayoría de ellos no deberían enterarse así, menos porque la información en los medios no será solo la información oficial de la compañía, incluirá otras informaciones que pueden perjudicar la imagen ante los stakeholders. Es mejor que la primera información venga directamente de la empresa, además se tiene que adaptar la información que se proporciona a los distintos públicos porque a los sindicatos no les interesa lo mismo que a los clientes. Los mensajes que se transmiten a distintos públicos no deben ser iguales pero sí coherentes. Por último, hay que tener en cuenta que cualquier información que se transmita a esos públicos por medio de una carta, email u otro soporte, puede filtrarse a los medios de comunicación, siempre hay que tener cuidado con lo que se comunica. Comunicación con públicos internos. ¿Saben lo frustrante y triste que es enterarse de algo de suma importancia de la propia empresa a través de los medios de comunicación? ¿O que llame un amigo o un familiar para preguntar sobre lo que pasó en la empresa y uno no sabe nada? Eso lo hace sentir a uno muy poco valorado, que la empresa en la que uno está más horas a menudo que en la propia casa no se tome la molestia de informar a su equipo de lo que está pasando. Por consiguiente, hay que tener a los empleados entre las prioridades, los profesionales que forman parte de la compañía desde la directiva más veterana hasta la practicante que se acaba de vincular a la empresa. Son parte del equipo, merecen saber qué está pasando y no enterarse por información de terceros, sino directamente por la propia empresa. Así se evitan rumores y malentendidos, porque cuando falta información siempre hay alguien que la inventa o adorna. Sin embargo, si los empleados al igual que otros públicos relevantes reciben una información clara y transparente y no necesitan especular o imaginar. Esto además es fundamental si la empresa quiere mantener el talento y fidelizar a sus empleados. Respecto a este tipo de público hay que tener en cuenta varios factores. Lo primero es coordinar muy bien cuándo se les informa y cuándo se les facilita la información a los públicos externos. Los empleados deberían saberlo antes, pero debe pasar muy poco tiempo entre uno y otro. Si no, la información que se envía internamente puede filtrarse a terceros y esto nos lleva a una segunda advertencia no se trata de desconfiar de nadie pero hay que ir con cuidado si la empresa ha cometido un error o una serie de equivocaciones que ha generado una crisis y no quiere que se enteren externos debe hablarse con el menor número de personas posible también hay que valorar la mejor manera de informar a los empleados cuáles serán los mensajes y el canal elegido ver si es el momento de reunirlos personalmente a todos para informar o si no es factible, habría que organizar una videoconferencia. O puede que al principio la información pueda ser confusa. Y sea mejor informar por correo si la mayoría de empleados tiene acceso a un correo electrónico corporativo. Más adelante, cuando se tengan más detalles sobre la situación de crisis, se les puede citar por videoconferencia para dar más explicaciones. También es bueno dar opción a todos los miembros del equipo para que realicen preguntas. Una crisis puede crear mucha incertidumbre y hay que mostrarse abierto en la medida en que se pueda. Es necesario recordarles a todos desde la primera comunicación sobre el tema que no deben bajo ningún motivo dar información interna a personas externas ni hablar con los medios de comunicación. Si estos les contactan, el personal debe tener claro qué contacto de la empresa comunicar con los periodistas. En este caso existen departamentos especializados que están más en contacto con los públicos externos, como atención al cliente, recepción, las personas encargadas de contestar el teléfono o las que están en los puntos de venta. Todos estos empleados deben tener aún más claro que ellos no pueden ejercer como representantes de la empresa, no pueden hablar de manera personal ni deben dar opiniones, porque la empresa comunica con hechos, no con opiniones. Y deben saber cuál es el protocolo a seguir si les preguntan o contactan, a quién redirigir el tema, cómo informar, etc. Nunca debemos olvidar que los empleados son embajadores de marca para lo bueno y lo malo.